0: Wie geht es euch nach so einem Video? Wer hat Angst? Wer, wer denkt so, oh geil? Yes, genau. Das, das Video habe ich ganz bewusst ausgesucht. Ähm, erstens, das war, also wer es nicht gemerkt hat, das war ein kleiner zweiter Zusammenschnitt von der Man's world Nein, <lacht> nicht wirklich. <lacht> Danke, ich habe es ich eingebaut und dachte, mal gucken, ob es kommt. <lacht> genau, ähm, aber ich fand den Clip so cool, weil ich habe gemerkt, wenn ich den schaue, dann saß ich komischerweise nicht da wie sonst und denke, boah, die sind ja krank. Also das ist ja hier. So, ich habe gedacht, boah, geil. Ich fand es total cool. Ich würde es nie machen. Es waren auch ein paar Sachen, da könnte man sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen lebensmüde. Aber was ich glaube, was bei diesen Typen, das waren ja meistens Männer, ähm, eigentlich der Fall ist, die waren nicht lebensmüde, die waren total voller Lebensfreude. Die haben das Leben genossen, die haben sich gedacht, ey, ich lasse mich nicht von meiner Angst einsperren, sondern ich wage was, weil es einfach Bock macht. Und genau um das soll es heute gehen, nämlich um das Thema frei von Angst. Und ein Style oder ein Ziel von ICF ist, wir als Kirche haben die Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben dieses Ziel, wer kannte dieses Ziel von ICF? Wow, wirklich? Kanntet ihr das? Krass. Okay, war ich überrascht, weil ich denke, das ist so ein Ding, das steht auf der Homepage, aber es guckt sich fast keiner an. Aber es ist das Ziel von dieser Kirche hier. Wir möchten, dass Menschen furchtlos leben. Und in der Predigt heute, in der Message heute soll es darum gehen, wie kann das denn passieren und was genau heißt das? Und äh, für die, die es nicht wissen, mein Mann und ich, ich wir reden öfter drüber, weil es einfach einen großen äh, Einfluss auf unser Leben hatte, wir haben zwei Jahre in Südafrika gelebt und in Südafrika musste ich vielen, vielen, vielen Ängsten entgegenkommen. Das eine war äh, ganz besonders Angst vor Schlangen. Wer hat Angst vor Schlangen? Danke, dass ich nicht alleine bin. In Südafrika äh, gibt es mehrere Giftschlangen, es gibt aber zwei, die sind nicht so, dass wenn man fest auftritt, dass die abhauen, sondern dann greifen sie erst recht an. Das heißt, die meisten Schlangen hauen dir ja irgendwann mal ab, aber die liegen einfach auf dem Weg und wenn du denen zu nah kommst, beißen sie zu und dann solltest du ziemlich schnell einen Arzt finden. Und wir waren spazieren oder wandern und ich, ich bin immer, ich hatte mir vorher schon im Decathlon, in so einem Sportgeschäft, extra so Dinger geholt, die macht man unten an die Schuh dran, die gehen bis hier hoch, dass ähm, Tiere nicht beißen können und ich bin dann wirklich immer so wandern gegangen <lacht> und hat so Angst und dann hat gesagt, man daisy das ist so unentspannt, genieß doch mal hier die schöne Freiheit und diese tollen Berge und ich bin, nein, nein, hier ist bestimmt irgendwo eine Schlange und es war wirklich, es, ich hatte wirklich Panik, es, uns wirklich eine Schlange begegnet und ich bin schweißgebadet zusammengebrochen auf dem Boden. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe fünf Minuten gebraucht, bis ich wieder Luft bekommen habe. Wirklich. Ich hatte, das war nicht nur Angst, das war wirklich eine Panik. Und es gab eine weitere Begebenheit in, in Südafrika, dass wir äh, gerade eine Woche da waren und es waren gerade Wahlen. Und ähm, die Afrikaner oder die Südafrikaner haben ja eben verschiedene, es wird ja die Regenbogennation genannt und es gibt eben. Schwarze Stämme, auch ganz viele verschiedene schwarze Stämme, Cosa, Zulu, was weiß ich noch alles. Und dann gibt es die Afrikaner, die Weißafrikaner. Das sind die Buren. Das sind von den Holländern, die haben sich damals da niedergelassen. Dann gibt es noch welche, die sind aus Frankreich dahin gekommen. Und dann gibt es noch die Coloreds. Und es gibt eben in diesen verschiedenen kulturellen Gruppen auch verschiedene Parteien. Und natürlich wollen die Schwarzen immer die ANC wählen. Und die Weißen wollen die DA wählen. Und dann gibt es die Colors, die haben dann irgendwas dazwischen. Und es ist da nicht so wie hier, dass wenn man halt mit was unzufrieden ist, dass man halt mal mit ein paar Plakaten auf die Straße geht oder auf Facebook ein bisschen Shitstorm macht, sondern man demonstriert eher radikal. Also man macht zum Beispiel in den Townships, gab's, äh, haben die Traktorenreifen genommen, mit Benzin gefüllt und wer nicht auf der gleichen Meinung war, der kriegt diese benzingefüllten, angezündeten Reifen um. Nur mal als Beispiel, es ist richtig heftig. Und in der einen Woche, wo wir da waren, gab es solche verschiedenen Aufstände. Es waren irgendwo Barrikaden auf den Straßen. Es gab welche, die sind in die Innenstadt gegangen, haben Parteigebäude mit ähm, ihrem Stuhlgang beschmissen. Und es gab viele Schießereien. Und als wir eine Woche da waren, kannte ich mich noch nicht so genau aus. Ich wusste nur Hilfe, es ist schrecklich hier. Und ich hörte Nathanael über Einkaufen und ich hörte in unserer Nachbarschaft plötzlich eine riesen Menschenmenge. Und ich saß zu Hause allein und habe gedacht, oh Gott, oh Gott kommen die, die Bösen kommen und ich saß zu Hause und dachte, okay, warte mal fünf bis zehn Minuten ab und es wurde immer lauter und irgendwann gab es auch noch Schüsse und ich saß wirklich, ich habe so Panik gehabt, ich saß zu Hause auf den Knien, Worship gehört und habe einfach nur gebetet, dass mein Mann wieder heile nach Hause kommt und als Nathanael nach einer Stunde nach Hause kam, fand er mich total fertig am Boden und sagte, was ist denn los und ich so, war da kein Mob und er so, nee, war alles friedlich, alles gut und äh, das kann ja wohl nicht sein. Und am nächsten Tag haben wir festgestellt, dass in unserer Straße eine Schule ist und dass es dort ein Sportfest gab. Und dass die Leute gejubelt haben und dass die Schüsse einfach die Startschüsse von den Wettrennen waren. Diese Angst, die ich mir vorher schon so eingeredet habe, hat mich so gelähmt, dass ich nicht mehr klar denken konnte und alles aufs Negative bezogen habe. Und das ist genau das, wo, wo ich glaube, warum es so wichtig ist, dass wir heute über dieses Thema reden, weil Angst lähmt uns. Angst nimmt uns die Lebensfreude und Angst ist wie so eine Zwangsjacke. Es gibt Dinge, die sind nicht ganz so schlimm, wovor man Angst hat. Dann ist vielleicht, manche haben eine Phobie vor Spinnen, manche denken nur, ich eine Spinne. Aber es gibt wirklich Ängste, die lähmen uns. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott für unser Leben möchte, dass wir uns einengen und dass wir Angst vor etwas haben, sondern dass wir das Leben, wie Jesus gesagt hat, in der Fülle haben. Und Angst ist aber ein Thema, das schon die Menschheit seit Jahrhunderten, Jahrtausenden beschäftigt. Es gab verschiedene Ansätze zu gucken, wie kann man Angst erklären? Wo kommt die Angst eigentlich her? Hippokrates, 400 vor Christus, hat zum Beispiel gesagt, Angst ist ein körperliches Problem, kommt nämlich aus dem Gallensaft. ja. Kommen wir dann ein Slide zu, da ist irgendwie ein Zitat, was er genau gesagt hat. Genau, Angst ist ein medizinisches Problem oder ein körperliches Problem. Angst, irgendwie Gallensaft kommt ins Hirn und dann entsteht Angst, war seine Theorie. Dann gab es Platon, der auch 400 für Christus was gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, Angst ist kein körperliches Problem, Angst ist ein psychisches Problem. Der hat nämlich angenommen, dass für eine Heilung tiefere Selbsterkenntnis und größere Selbstbeherrschung und eine von der Philosophie geleitete Lebensweise notwendig sind, damit man Angst bekämpfen kann. Dann gab es viele Jahre später den niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza. Ich finde, das klingt mehr italienisch, kam aber anscheinend aus den Niederlanden. Der hat gesagt, nee, 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 ähm, Angst ist ein logisches Problem. Es ist ein Logikproblem. Geistiges Unvermögen ist schuld daran, dass wir Dinge fürchten, die sich unserer Kontrolle entziehen. Das heißt eigentlich, wer dumm ist, hat Angst. Der amerikanische Philosoph William James hat wiederum gesagt, Angst ist ein modernes Problem, ist eine Angst der modernen Zeit, weil die Reflexe, die der Körper hat, die kommen einfach mit, den, mit der modernen Zeit nicht mit und deswegen haben wir Angst. Also die Zeit entwickelt sich schneller als wir. Wo sich aber alle drin einig waren, Angst ist ein Problem. Egal, ob es logisch erklärbar ist oder ob es medizinisch versucht werden soll zu erklären oder geistig. Alle sagen, Angst ist eigentlich ein Problem. Und Angst, sagt aber der amerikanische Psychologe Rollo May, sagt, Angst ist ein wesentlicher Faktor, der zur Menschlichkeit beiträgt. Und das fand ich eigentlich den einzigen wirklich sinnvollen äh, Satz, de, den ich gefunden habe von irgendeinem Wissenschaftler über Angst, dass er gesagt hat, Angst gehört zum Menschen. Wer Angst hat, ist menschlich. Also Angst ist, egal was es jetzt, ob, wo es herkommt, aber Angst ist einfach ein Problem, was zur Menschheit gehört. Und das sehen wir auch in der Bibel. Immer mehr Menschen, äh, die, von denen wir lesen, haben Angst gehabt. Selbst Jesus hatte Angst. Und da ist so schön sichtbar, dass Jesus zwar ganz Gott war, aber auch ganz Mensch. Das passt vielleicht nicht immer in unser Bild, weil wir denken, Jesus war doch der Superheld. Jesus hätte das, was wir im Video gesehen haben, alles gemacht. Jesus hat Menschen geheilt, Jesus hat ein Ohr, was abgeschlagen wurde, wieder dran gemacht. Jesus konnte alles, der hatte doch keine Angst. Aber hatte er, kurz vor seinem Tod. Und einer seiner besten Kumpels, Petrus, hat eigentlich genau das Gleiche gedacht. Er hat gedacht, Jesus ist der Hero. Jesus hat keine Angst. Er hat gedacht, Jesus ist derjenige, der uns befreit von den Römern, der endlich Freiheit schenkt in unserem Land. Petrus war derjenige, der mit Jesus drei Jahre rumgezogen ist und der gesehen hat, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde. Damals haben sich Männer das noch gewünscht, dass die Schwiegermutter geheilt wird. Und Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Er hat viele, viele Wunder gesehen. Und genau deswegen hat er gesagt, hey Jesus, weißt du was? Ich vertraue dir und ich stehe für dich ein und ich werde mit dir gehen und wenn es mich mein Leben kostet. So krass war der drauf. Petrus war, es gibt so Thorsten Hebel, das ist so ein ähm, Theologe und Comedian, der hat immer gesagt, äh, Petrus war so der Benjamin Blümchen unter den Jüngern. Terror, ich mache alles. Und ich glaube, Petrus war wirklich so drauf, der ging all in. Und er hat nicht gesagt, weißt du, Jesus, ich wünschte mir, ich könnte dir treu sein bis in den Tod und ich hoffe, ich schaffe es. Sondern er hat gesagt, ey, Jesus, was auch immer es kostet, ich gehe mit dir in den Tod. Das können wir äh, lesen in Johannes 13, Vers 36. Da fragte ihn Simon Petrus, also ihn ist Jesus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus und beteuerte, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Das ist Mannversprechen. Also am 19. Mai heiraten, wer ist so ein Royal-Fan? Oh. Ich ja auch nicht. Am 19. Mai heiratet Prinz Harry von England und er heiratet seine Meghan Markle die übrigens Schauspielerin bei Suits ist, wer das guckt, kann jetzt wenigstens ein bisschen mitdenken. Ähm, und sie heiraten und die werden sich versprechen, genau wie viele andere Ehepaare hier, ich werde dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und Petrus ging aber einen weiter, der hat ey, der Tod kann mich mal, der scheidet uns nicht, weil vorher gehe ich in den Tod. Das war Petrus' Einstellung. Man könnte also meinen, Petrus war der treueste
1: Jünger überhaupt. Aber dann ist was ganz anderes passiert. Wir schauen uns einen Clip an. Was für eine berührende Szene. Ich weiß nicht, wenn du mal drüber nachdenkst, wer ist so die wichtigste Person in deinem Leben?
0: Sabine und Simon, herzlich willkommen. Ihr habt angeheiratet vor einer Woche. Vor zwei Wochen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlichen Glückwunsch. Und ich sehe euch so an und ich denke, wow, ihr habt vor zwei Wochen geheiratet. Die Liebe ist noch richtig krass frisch. Und wer hier verheiratet ist oder in einer Beziehung ist, kann sich das so einigermaßen vorstellen. Aber stell dir vor, könnte die Person, die dir jetzt in den Sinn kommt, die die wichtigste Person für dich in deinem Leben ist, jemals in eine Situation
1: kommen, wo du sie verrätst? Wo du leugnest, sie zu kennen? Das ist vielleicht schwer vorstellbar und ich glaube, Petrus konnte sich das auch nicht vorstellen, sonst hätte er Jesus dieses Versprechen nicht gegeben vorher, dass er mit ihm in den Tod geht. Und genau deswegen ist er so verzweifelt, weil er sagt plötzlich, was, was habe ich getan? Jesus wird abgeführt,
0: wird zum Tode verurteilt und Petrus, der vorher all in gegangen ist, der seine Familie zu Hause ließ, ich habe gesagt, er hat eine Schwiegermutter, die ganze Zeit mit diesem Jesus unterwegs war, der sogar neidisch auf die anderen Jünger war, der gesagt hat, hey, wenn wir in den Himmel kommen, was ist denn mit Johannes? Ich will, ich will an deiner Seite sitzen. So krass war der drauf. Er wollte
1: der erste und der beste Jünger sein. Alles für Jesus tun. Und selbst er kam an einen Punkt, wo die Angst größer war als sein Vertrauen. Angst, selbst gefoltert zu werden, Angst abgeführt zu werden,
0: Angst in den Zeugenstand gerufen zu werden. Was auch immer, aber er hatte
1: Angst. Und aus diesem Instinkt raus, vor dieser Angst, hat er Jesus verleugnet. Und für ihn bricht eine Welt zusammen. Und ich glaube, Petrus ist weggegangen, hat bitterlich
0: geweint und hat versucht nachzudenken und klaren Gedanken zu bekommen. Ich könnte mir das so vorstellen, dass er denkt, okay, war es das jetzt wert? Und manchmal gehen so Kämpfe in einem ab. Ich könnte mir vorstellen, auf der einen Seite sagt er, warum habe ich ihn verraten? Und auf der anderen Seite argumentiert er mit sich selber. Ja, aber der hat Menschen geheilt und jetzt wird er abgeführt und tut nichts dagegen. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht waren die letzten drei Jahre einfach total für die Katze. Vielleicht habe ich drei Jahre meines Lebens verschwendet, jemandem hinterherzurennen, der gar nicht der ist, der sagt, dass er sei. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Petrus so verzweifelt ist. Ich glaube, ein anderer Grund ist, dass Petrus anfing, sich selbst in Frage zu
1: stellen. Hm. Ich bin gar nicht der krasse Typ, der ich dachte, dass ich bin. Ich habe gedacht, ich würde es aushalten. Ich habe gedacht, ich
0: würde mit Jesus in den Tod gehen, aber boah, ich kann das ja gar nicht. Ich bin gar nicht so ein Held. Ich bin gar nicht der coolste und beste und tollste und stärkste und treueste
1: Jünger, den Jesus gesehen hat. Ich bin ja auch schwach. Ich bin ja auch ein Versager. Ich bin ja auch einer, dem man sieht, dass er Versprechen nicht hält. Hm. Aber weißt du was? Jesus wusste, dass Petrus das machen würde. Er hat es ihm
0: sogar vorhergesagt. Hm. Jesus hat, als Petrus ihm versprochen hat, für ihn in den Tod zu gehen, hat Jesus gesagt, ich muss jetzt mal was sagen, aber bevor der Hahn kräht, also bevor der Morgen anbricht, wirst du mich dreimal
1: verleugnet haben. Jesus hat's gewusst. Aber trotzdem liebe an Petrus
0: dran. Er hat trotzdem Petrus mit in den Garten genommen, in den Garten Gezemane. Matthias hat letzte Woche darüber gepredigt und hat ihn darum gebeten, für ihn zu beten und wach
1: zu bleiben. Petrus war trotzdem noch einer seiner engsten Freunde, obwohl Jesus genau wusste, was er tun wird. Warum? Weil Jesus eine andere Perspektive hat. Weil Jesus viel mehr sieht, als wir selbst sehen. Und weil bei Jesus bei einem Versagen nicht Schluss ist. Petrus hat versagt, das war kein Schlusspunkt für Jesus.
0: Jesus hat auch bei dir keinen Schlusspunkt. Jesus sagt, ich will dich freimachen von deiner Angst. Jesus hatte vor, Petrus frei zu machen von seiner Angst. Vor sich selber, vor den Menschen, vor den Umständen.
1: Wie hat er das gemacht? Hm. Jesus ging ans Kreuz, hat einen sehr qualvollen Tod erlitten.
0: Aber wie ich schon sagte, bei Jesus gibt es keinen Schlusspunkt. Jesus ist auferstanden. Und wir lesen in der Bibel, dass als er auferstanden ist, ist er wieder zum See gegangen wo er Petrus zum allerersten Mal gesehen hatte. Und Petrus, weil er so fertig mit der Welt war, ist wieder in seinen alten Beruf gegangen. Was macht ein Fischer, wenn der Held, an dem man glaubte, plötzlich tot ist? Man geht halt wieder fischen. Man geht halt wieder in sein bekanntes Leben, in das komfortable Leben. Das, was ich schon kenne. Das, wo ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Er geht wieder auf den See Genezareth und er geht fischen. Und Jesus steht an diesem Ufer, begegnet Petrus, sagt, Hi Kumpel. Bin wieder da. Das ist jetzt meine Interpretation. Und das Coole, was dann passiert ist, Jesus gibt Petrus einen neuen Auftrag. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mich jemand richtig hintergeht, weiß ich nicht, ob ich dem nochmal wirklich viel anvertraue. Ich kann vergeben. Ich kann auch neue Chancen geben, aber ich weiß nicht, wenn mir jemand eine Million Mark, äh, Euro klaut, Mark, eine Million Euro klaut, mein Leben aufs Spiel setzt, weiß ich nicht, ob ich dem vielleicht noch mal 1.000 Euro anvertrauen würde. Ich würde dem wahrscheinlich nicht mal einen Euro anvertrauen. Ich würde sagen, alles klar, komm, wir gehen wieder was trinken, aber ich würde dem erst mal, müsste der sich ziemlich beweisen, dass ich ihm noch mal neu vertraue. Und Jesus, der coole Typ, geht zu Petrus. Wir lesen das in Johannes 21. Ich lese es einfach vor, weil es einfach äh, so eine coole Geschichte ist. Hm. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, also wir stellen uns vor, Jesus ist an diesem See, Petrus erkennt ihn, wahrscheinlich braten sie erstmal ein paar Fische am Lagerfeuer und erkennen, wow, das ist ja wirklich Jesus und essen zusammen. Und dann sagt Jesus zu Simon, Simon, Sohn von Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus, dann sorge für meine Lämmer. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, sagt immer noch mal schön Sohn von Johannes, dass es kein Missverständnis gibt. Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus dann, sorge für meine Schafe. Jetzt denkt sich hier, was
1: will er jetzt hier irgendwie das ist doch Fischer, was soll er jetzt plötzlich mit Schafen? Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Danke, das waren die sphärischen Klänge vom Heiligen Geist.
0: Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte und die, die mir nachfolgen, sind meine Schafe. Und das krasse ist, was hier passiert. Jesus vertraut Petrus nicht irgendwas an. Jesus macht ihn zum
1: ersten Pastor einer Gemeinde. Weil Jesus sagt hier, quasi beim
0: ersten Mal sagt er, sorge für meine Lämmer und dann habe ich mir überlegt, Lämmer, wenn ich das jetzt auf Gemeinde oder auf Kirche projiziere, glaube ich, sind Lämmer die kleinen jungen Schäfchen, die, die neu sind, die, die Jesus noch nicht so kennen, die mit Gott erst mal ein bisschen das ausprobieren wollen und Petrus kriegt den Auftrag, kümmere dich um die, die mich noch nicht so kennen und bring ihnen bei, was es heißt, mir nachzufolgen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, Sorge, äh, hüte meine Schafe. Das heißt, achte auch auf die, die schon länger dabei sind und guck, dass keiner verloren geht. Halte sie zusammen. Bring ihnen bei, was es heißt, mir nachzufolgen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr hier bin. Und das Dritte, was Jesus ähm, Petrus als Aufgabe gibt, ist, dass er... Für die Schafe auch sorgt, das heißt nicht nur hüten, sondern auch für sie sorgen, das heißt füttere sie, gib ihnen Inputs, gib ihnen Vision, gib ihnen das, was ich dir mitgebe. Mit anderen Worten, sei ein Pastor. Das ist eine krasse Ehre und eine große Verantwortung. Viele denken immer, der Pastor ist derjenige, der sonntags auf der Bühne steht und dann liest er halt irgendeine Predigt ab und dann war es auch seine Aufgabe für die Woche und dafür kriegt er dann auch noch Geld. Pastor sein ist eine krasse Verantwortung mit diesen drei Punkten, die
1: Jesus Petrus gibt. Jesus vertraut Petrus etwas Neues an, weil er ihn liebt.
0: Jesus vertraut Petrus, Petrus vertraut Jesus, trotz allem, was vorher passiert ist. Und der Matthias hat es letzte Woche schon angeschnitten. Petrus ist danach abgegangen wie eine Rakete. Der war nicht ein Pastor von einer kleinen Gemeinde mit zehn Leuten. So fing vielleicht an. Aber der war irgendwann an Pfingsten, predigt er. Und es sind 3000 Leute an einem Tag zusammengekommen. Das wünsche ich mir hier für Salzburg.
1: Ja, ihr lacht, das meine ich ernst. Wie cool wäre das? Petrus hat alles Mögliche gemacht. Er hat
0: Kranke geheilt im Namen von Jesus. Er hat Dämonen ausgetrieben im Namen von Jesus. Und er hat Gemeinden gegründet, weil Jesus ihm neu vertraut hat. Die Angst, die vorher da war, was passiert mit mir, wenn ich den Mund aufmache? Was passiert mit mir? Foltern die mich? Killen die mich, wenn ich dazu stehe, zu diesem Jesus? Hm. Die Angst hat er überwunden. Er ist später nach vorne gegangen. Du kannst als Pastor, du kannst nicht Pastor einer Gemeinde sein und diesen Jesus verleugnen. Sorry. Gibt es leider immer wieder, verstehe ich nicht. Aber wenn du Pastor einer Gemeinde bist, ist deine Aufgabe, zu diesem Jesus zu stehen und ihn zu predigen, der geboren wurde, der gestorben ist, der auferstanden ist und der ewig lebt. Diese Aufgabe hatte Petrus und er ist danach abgegangen und jetzt noch baut die katholische Kirche auf Petrus, den ersten, was sagen sie, Bischof, Papst, das ist der Glaube, weil er in die Fußstapfen von Jesus getreten ist und weil er von Jesus diesen Auftrag bekommen hat. Die Angst von Petrus war weg, er ist sogar hinterher ein Märtyrertod gestorben, Tatsache. Er wurde verfolgt, er ist ins Gefängnis gekommen. Die Sachen, wovor er Angst hatte, sind alle eingetroffen. Aber er hat die Angst überwunden. Weil Jesus ihm vertraut hat, weil Jesus eine neue Perspektive hatte und weil Jesus gesagt hat, was auch immer war, ich mache dich frei von dieser Angst, weil das steckt in dir. Das ist ein Style von ICF, wir wollen Potenzial entfalten. Ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Angst vor dir selber? Vielleicht hast du Angst, auf der Bühne zu stehen. Weißt du was? Es gibt so viele Prediger und vor allem, ich kenne es halt vor allem bei Frauen, so viele krasse Preacherinnen, die Angst vor Menschen hatten und Angst vor dem Rampenlicht und die jetzt jeden Sonntag auf der Bühne stehen, nicht nur auf der Bühne stehen, weltweit im Livestream angeschaut werden, weil sie ihre Angst überwunden haben, weil sie merken, Jesus hatte was in mich reingelegt
1: und ich überwinde diese Angst. Ich glaube, dass das Vertrauen zu Jesus unsere Angst nehmen kann. Weil dieser
0: Jesus uns genau kennt. Weil dieser Jesus was in uns reingelegt hat. Und weil
1: dieser Jesus der Name über allen Namen ist. Angst vor Schlangen. Hey, ich kann jetzt
0: wieder in den Zoo gehen oder eine Tierhandlung und ich kann mich vor eine Schlange stellen. Wirklich. Jesus hat mich frei von dieser Angst gemacht. Ich konnte, mir vorher, nicht, ich konnte vorher nicht mal Haribo-Schlangen essen. Ich habe zittrige Hände bekommen. Aber ich habe gesagt, Jesus, sorry, du hast in der Bibel sogar gesagt, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten können. Habe ich nicht vor zu machen, aber innerlich würde ich es gerne. Jesus hat mich frei von dieser Angst gemacht, weil ich weiß, wer ich in Jesus bin. Wenn du Angst hast, auf der Bühne zu stehen und vor Leuten zu reden, Frag diesen Jesus, was hast du in mich reingelegt? Und wenn du merkst, du hast was zu sagen, dann überwinde deine Angst und vertraue diesem Jesus, dass er es in dich reingelegt hat und dass du was aussprechen sollst. Vielleicht hast du Angst, in deinem Job eine neue Arbeitsstelle anzugehen, die dir angeboten wird. Vielleicht ist es eine Angst, die dich bewusst zurückhält, kann gut sein. Aber hey, bete doch mal zu diesem Jesus und frag ihn, was dran ist. Ich habe es selber erlebt. Ich habe eine Arbeitsstelle vor ein paar Jahren angenommen, da hat mir meine beste Freundin von abgeraten und hat gesagt, ich sehe dich da nicht drin. Und ich habe mich erstmal zurückgezogen und dachte, okay, vielleicht hat sie recht. Aber es hat mich nicht losgelassen und ich habe gebetet und ich habe einen Job angenommen als Streetworkerin, wo wir ins Discoviertel gegangen sind in Freiburg, freitags nachts um 2 Uhr und um uns besoffene Jugendliche und Drogenabhängige gekümmert haben und einfach für sie da waren. Das ist voll weit ab von meiner Komfortzone. Aber ich bin in den zwei Jahren, wo ich diesen Job hatte, als Leitung auch noch, so aufgeblüht, weil ich gemerkt habe, okay, ich überwinde diese Angst, weil ich weiß, was Jesus
1: mit mir vorhat. Und das war genau das, was dran war. Schau, wo deine Ängste sind. Schau sie
0: dir an, gib sie Jesus und frag ihn nach seiner Perspektive. In der Bibel steht, in der Bibel steht, in Johannes 4, Vers 18, wirkliche Liebe ist frei von Angst. In anderen Übersetzungen steht, die Liebe vertreibt die Angst oder die Liebe treibt die Angst aus. Ich glaube, ich möchte, dich, nein, ich möchte dich heute herausfordern. Wag doch mal diesen Schritt mit diesem Jesus. Lern ihn mal kennen und schau, was da für eine Liebe bei rauskommt. Weil ich glaube, wenn du Jesus kennst, kennst du dich selber besser. Wenn du dich selber besser kennst, so wie er dich sieht, dann wirst du selbstbewusster, dann wirst du stärker, dann wirst du eine neue Perspektive bekommen und du wirst Ängste überwinden. Ich habe noch einen letzten kleinen Clip, ähm, wo ich gedacht habe, Vertrauen und Liebe treibt die Angst aus. Da musste ich an diesen Film denken. Heute Abend gucke ich ihn mir wieder mal an. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, ich gucke ihn mir an, nicht wir. <lacht> ja, ihr Männer könnt euch nochmal treffen. Nein, also, ich habe diesen Film bewusst rausgesucht. Ich musste an diesen Film denken, weil ich diesen, diese Szene so krass finde. Vertrauen sie mir? Und sie sagt, ich vertraue ihnen, Jack. Ich weiß, es ist ein kitschiger Film, aber lass mal jetzt deine Gedanken, das ist ein Kitschfilm von 1900 irgendwas, lass das mal alles weg. Schau dir diese Szene an. Die zwei kennen sich nicht wirklich. Rose und Jack lernen sich auf dem Schiff kennen. Sie merken, da ist eine Connection.
1: Und sie wagt es, sich vorne ans Bug des Schiffes zu stellen. Nur weil sie ihm vertraut. Und dann sagt sie, ich fliege. Ich glaube, dass heute
0: ein Punkt für dich sein könnte, diesen Schritt zu wagen, dich vorne an, das, an, an dieses letzte Eck eines Schiffes zu stellen, dich auf die Reling zu
1: stellen, mit dem Bewusstsein, dass da ein Jesus hinter dir ist, der so viel mehr mit dir vorhat, der dich einfach nur fragt, vertraust du mir? Liebst du mich? Und dann wirst du fliegen. Du wirst eine neue Perspektive kriegen. Es wird nicht immer einfach. Es gibt auch viele Tiefen mit Jesus. Aber mit Jesus. Wie kann dieser Jesus deine Angst nehmen? Ganz einfach. Indem er zu dir reden darf. Ihr werdet jetzt gleich eingeladen werden. Ihr bekommt gleich
0: ein Schokoherz. Das soll die Liebe von Jesus symbolisieren. Geht gleich einmal rum. Du darfst dir ein Herz rausnehmen. Du darfst es gleich essen oder du kannst es mit nach Hause nehmen. Das ist ganz egal. Und du darfst es auspacken. Du darfst es auf deine Zunge legen und du darfst diese Schokolade schmelzen lassen. Die Bibel sagt auch so schön, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und ich habe mir gedacht, lass uns das doch mal ganz praktisch machen. Lass mal diese Schokolade geschlossenen
1: Augen auf deiner Zunge zergehen. Und ich spreche dir jetzt ein
0: paar Worte zu, die ich aufgeschrieben habe. Nicht, weil ich das einfach aufgeschrieben habe, sondern weil ich gebetet habe, was kann ich dir heute sagen von diesem Jesus? Wenn du jetzt schon dein Herz hast, dann hör einfach zu, lass die Schokolade dabei zerschmelzen und wenn du das Herz noch nicht hast, dann denk gleich noch mal drüber nach beim nächsten Song. Ich glaube, dass Jesus deine Angst nehmen will, indem er
1: dir heute Folgendes zuspricht. Du bist begabt. Du bist berufen. Du bist befähigt.
0: Du bist stark durch. Diesen Jesus an deiner Seite, der dich so sehr liebt, dass er alle Ängste, alle Schmerzen, alle Leiden erlebt hat, damit du die Identität des Kindes Gottes annehmen kannst. Ohne Leistung, ohne Gaben, ohne
1: Beweise und vor allem ohne Angst. Jesus, ich danke dir, dass du frei
0: machen willst. Ich danke dir, dass du nicht leere Worte machst, sondern dass du wirklich aktiv bist in unserem Leben, wenn wir es zulassen und wenn wir dich darum
1: bitten. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt zeigst, was du über uns denkst. Dass dein Wort,
0: deine Liebe größer ist als jede Angst vor Menschen, Angst vor Situationen, Angst vor dem Tod, Angst vor irgendwelchen Krankheiten, dass wir wissen, dass du an unserer Seite bist und dass du keinen Punkt machst. Der Tod ist kein Punkt für dich. Weil wir haben die Chance auf ein ewiges Leben mit dir wo keine Angst sein muss, wo keine Menschen sind, die uns verletzen, wo keine Kriege sind, wo nichts uns wehtun kann, weil es die Ewigkeit mit dir in deiner Gegenwart ist und da, wo du bist, da ist alles vollkommen. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du bereit bist, diesen ersten Schritt mit Jesus heute zu gehen, wenn du noch nie, noch nie, gesagt hast, ich wag's mal. Wenn du heute merkst, mein Herz klopft, wenn du heute merkst, boah, ich will diese Angst loswerden, wenn du merkst, ich will frei werden, wenn du merkst, ich wag mal den ersten Schritt, dann will ich dich jetzt einladen, deine Hand zu heben, dass ich für dich beten kann. Danke, Jesus. Ich bete für die Hände, die nach oben gegangen sind. Ich bete für die Personen, die diese Hand gestreckt haben. Herr, du hast es gesehen. Und ich weiß, dass du dich darüber freust und ich bete, dass du jetzt ganz tief kommst mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Ich komme, dass du jetzt kommst, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und dass diese Hände, die jetzt nach oben gegangen sind, deine Hand greifen bei jedem Schritt, den sie jetzt in Zukunft mit dir gehen. Danke für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du Wege frei machst und dass du frei machst. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du die Hand gehoben hast, ich möchte dich bitten, geh unbedingt während dem nächsten Worship Songs oder nach der Celebration zu unserem Face-to-Face-Team. Die Brigitte und die Christine stehen bereit. Sie wollen mit dir beten, dass du es festmachst, diesen Schritt mit Jesus zu gehen und sie haben auch ein Geschenk für dich. Verpasst diese Chance nicht. Und das Face-to-Face-Team ist generell für dich da, wenn du Gebetswünsche hast, wenn du sagst, ich will von dieser Angst loswerden, ich brauche Freiheit, dann geh bitte dahin, sie beten für dich und Gebet setzt frei.